0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 906, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io Scuola, oggi è la scuola la piattaforma, anzi il cantiere scuola dentro il quale Radio Anch'io cerca di introdursi per aggiungere voci quelli degli ascoltatori, quelli degli insegnanti appena è arrivato un sms c'è già una petizione ci scrive un insegnante contro la riforma online, i docenti sono contro e non lavoreranno otto ore in più gratis sarà un attunno di lotta perché siamo indignati e stanchi Roberto Reggi, sottosegretario dell'istruzione è nella nostra sede di Palermo qui accanto a me c'è un insegnante, Alessandro Natalini è collegato con noi, c'è uno studente, anzi il presidente della consulta provinciale degli studenti, Aaron Vinci. 800 05 0001 per intervenire con il numero verde e 335 699 2949 per i vostri sms e i vostri whatsapp così come c'è twitter e i social network e ci sono appena arrivati un paio di sms di grande interesse, li abbiamo richiamati e tra poco li ascolteremo e però un'altra delle preoccupazioni che emerge da quello che ci scrivono gli ascoltatori è la paura che poi le porte aperte, le scuole aperte dalle 7 alle 22 non facciano che accentuare le diseguaglianze italiane, cioè il fatto che ci sono grandi scuole di innovazione e dove si studia bene, dove c'è offerta e scuole invece di esclusione, dove c'è poca offerta dove non ci sono neppure soldi per la carta igienica per un esempio di scuola, non voglio dire di frontiera innovativa ma insomma dove ci ha colpito un po' come esempio vogliamo farvi ascoltare la voce di Cristina Bonaglia che è la preside dell'istituto tecnico Fermi di Mantova che è stata intervistata da Alba Arcuri
2: Da qualche anno a questa parte nella sua scuola c'è stata una piccola rivoluzione. Niente carta, si studia sul computer.
0: Esatto. Da cinque anni i ragazzi, dalla terza media alla prima superiore da noi, devono acquistare un portatile perché questo deve diventare, noi diciamo, il loro zainetto di scuola. E lì posizionano i loro materiali, sia i ragazzi che i docenti. Noi le chiamiamo le classi virtuali perché... In qualche modo il ragazzo dalla propria cameretta di casa nel pomeriggio ritrova i suoi compagni, ritrova l'insegnante e interagisce con loro.
2: Perché l'insegnante invia i contenuti della sua spiegazione a casa.
0: Esatto, Ma anche svolgere esercizi o risolvere problemi o fare ricerche.
2: E a quel punto però a scuola che cosa succede?
0: Durante la lezione tutti questi lavori vengono rivisti, rielaborati in qualche modo si capovolge quello che era il vecchio modello dell'apprendimento per cui è il docente durante la lezione frontale che passa ai ragazzi dei contenuti che poi loro a casa rielaborano, qui si capovolgono i momenti, quindi prima c'è il lavoro personale del ragazzo, poi c'è il lavoro cooperativo a scuola. Credo che tutti abbiamo provato anche da studenti cosa significa imparare per l'interrogazione o per la verifica e dopo due giorni ricordarsi il 50% di quello che avevamo studiato, oppure invece fare una ricerca personale, sono le nozioni che non si dimenticano più. Chi è che
2: acquista il computer, la scuola o famiglia.
0: Vengono acquistati dalle loro famiglie al primo anno a fronte di non acquistare i libri di testo.
2: Ma a questo punto i libri scompaiono completamente?
0: No sicuramente no, noi crediamo moltissimo ancora nel valore del libro cartaceo. I libri cartacei li diamo noi, li diamo in prestito ai ragazzi quindi le famiglie non li devono acquistare.
1: Nicola, da Reggio Emilia, coordinatore di una COP che lavora in ambito educativo e sociale nell'extra scuola. Buongiorno Nicola. Che esperienza ci racconta? Ci sente? Nicola non ci sente? E allora è un'esperienza di grande interesse, ma insomma lo recupereremo perché vogliamo farvela ascoltare. Ma durante la prima parte della trasmissione il sottosegretario Reggi ha detto una cosa. Il modello scuole aperte non è un modello che caschi nel vuoto, in realtà ci sono tante buone prassi in Italia su cui si sta lavorando, penso a Trento, penso a Bologna, penso anche a Roma, noi siamo collegati col professor Giovanni Figatta Lamanca, giurista e presidente della Commissione Scuola del primo municipio di Roma che credo stia già lavorando o abbia già presentato un protocollo che potrebbe essere anche un modello non solo per Roma ma per tutta Italia, professore buongiorno, Buongiorno. ce lo racconta?
3: Sì, il primo municipio sta lavorando da alcuni mesi su un protocollo che coinvolge tutti gli istituti scolastici del nostro territorio e il tema è proprio quello delle scuole aperte. In realtà questo dialogo con le scuole è passato attraverso la costituzione di una conferenza interistituzionale, ma il primo tema che andremo a affrontare proprio questa settimana sono le linee guide del progetto Scuole Aperte. Scuole aperte tutto il giorno, scuole aperte anche nei giorni non scolastici, scuole aperte al territorio perché c'è un fortissimo bisogno di rilancio della scuola e questo rilancio non può più passare oggi per il vecchio percorso della scuola come servizio di cui la cittadinanza è semplicemente utente. La scuola deve diventare una parte integrante della comunità. Esempi di questo genere ne abbiamo molti nel nostro territorio, con vari percorsi, con vari modelli o modalità alternative, vanno messi a sistema e vanno rafforzati. È una grande sfida perché la scuola negli anni in cui è stata sotto attacco da una politica scellerata si è chiusa in se stessa, si è chiusa e si è impoverita e oggi la vera ricchezza che noi possiamo restituire alla scuola è l'apertura, la messa in rete dell'apporto della cittadinanza attiva. In fondo anche la missione del docente è una missione di cittadinanza attiva. Allora integrare le esperienze di cittadinanza attiva, valorizzare la sussidiarietà come complemento dell'autonomia scolastica diventa una priorità assoluta per l'amministrazione.
1: Professore, però una domanda pratica. Chi finanzia, chi controlla, chi valuta?
3: Guardi, dal punto di vista del finanziamento in realtà eh, il il denaro a disposizione al momento è zero ma questo non significa affatto che non si possano fare le cose spesso le cose più belle quelle più importanti si fanno con l'apporto di chi ci crede e l'esperienza di eh, genitori e di associazioni del territorio, di insegnanti che dedicano con entusiasmo il loro tempo a potenziare l'apertura della scuola, a rendere la scuola un centro sociale, è un'esperienza straordinaria entusiasmante e io credo che l'entusiasmo in questi casi è la componente di cui la nostra politica ha più bisogno, poi magari arriveranno anche i finanziamenti e comunque quando si tratta di pagare attività pomeridiane o mm. attività sportive e e si tratta magari di chiedere un piccolo contributo agli utenti nell'ambito naturalmente di una programmazione e di un sistema cioè, tariffario equo certo, questo è sempre possibile questo, è questo. chiaro che se si pagano 200 euro per fare un corso pomeridiano, un'attività sportiva pomeridiana per un anno è alla portata di tutti da un lato Guardi, e dall'altro ne... si possono immaginare sistemi di riduzione e di esenzione Leviate che spalmano le... sulla collettività il costo una prestazione che va anche
1: retributa. Chi più ha più contribuisca in sostanza. È la voce del professor Giovanni Figatta la manca, il presidente della Commissione Scuola del Primo Municipio. Natalini qui accanto a me, altro insegnante, in realtà aveva delle obiezioni, ma le sentiremo. Stiamo per tornare da Reggi, sottosegretario collegato con noi a Palermo. Però abbiamo recuperato Nicola da Reggio Emilia. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Ci, ci dica Nicola. No, intanto io mi trovo eh, d'accordo sulle linee generali, quello che sentivo anche adesso proprio con il mio pensiero, cioè la scuola che sia regista di un progetto di costruzione di comunità educante, sì. dove tutti possono far parte proprio della costruzione, dell'educazione dei, dei ragazzi. E ci sono già belle esperienze, anch'io ne faccio parte alcune, sia dal nord che dal sud. L'unico mio grosso dubbio da... eh, operatore del privato sociale come non perdere le professionalità proprio di tutti gli educatori che già lavorano proprio nei servizi extrascolastici che magari nella centralità della scuola, quindi in questo ruolo maggiore degli insegnanti si rischia anche di perdere potenzialmente dei posti di lavoro quindi dall'altro secondo me un un lavoro fondamentale è quello di dare centralità alla scuola non solo dal punto di vista degli apprendimenti ma dal punto di vista della costruzione di di progetti educativi eh, bali, diciamo così, dall'alto un'attenzione a non perdere professionalità sviluppate negli anni.
1: Guardi, aggiungo alle sue parole Nicola, ne stanno arrivando moltissime di insegnanti precari soprattutto, preoccupati delle 36 ore di insegnamento, ma ci arriveremo perché hanno paura di perdere letteralmente sì. il proprio posto di lavoro. Roberto eh, Reggi anche... scusi, se no sì. si fermi Nicola perché Reggi ci sta ascoltando da ore, oramai senza parlare. Sottosegretario, di nuovo con Giornalea, ha sentito Buongiorno. tante cose. Mettiamo una parola fine di, di, al tema scuole aperte per poi toccare quello dell'insegnamento che è altrettanto importante, è le ore di
5: Reggi? Beh, mi sembra che le esperienze parlino da sole, insomma, noi abbiamo una ricchezza straordinaria e a a questo punto dobbiamo riuscire a spalmarla su tutto il territorio nazionale eh, creando dei modelli, dei prototipi che possono essere utilizzati da tutti a costi sostenibili quindi evitando que- che ci siano soltanto in alcune zone e che questo determini un'ulteriore differenza e diseguaglianza nel paese no? il compito del governo è quello di garantire uguaglianza e eh, diciamo, riportare le esperienze migliori ovunque e su questo siamo impegnati, in autunno a Firenze faremo il forum delle scuole aperte, proprio con l'obiettivo di creare, insieme alle migliori pratiche, il modello di riferimento per tutti.
1: Mm, Si fermi, eh, si è fermato da solo, Reggio, ringraziamo Natalini, (ride) le ha
6: scosso più volte la testa, insegnante qui accanto a me, di storia,
1: geografia italiana in un liceo di Roma,
6: in una media di Roma. Sì, perché mi sembra di vivere in un sogno, ascolto parole che condivido praticamente nella loro totalità, la realtà però dice esattamente il contrario, i 200.000 precari di cui parlava prima il sottosegretario Reggio, se non ci fossero vorrebbero dire 200.000 carte scoperte. In questi anni la scuola italiana ha subito un taglio di 8 miliardi di euro, è stato il comparto che ha pagato di più. L'intervista alla Repubblica parla di un miliardo e mezzo di tagli ulteriori. Allora, di che cosa stiamo ragionando? Perché la carta igienica è tutta la retorica che l'accompagna, la è una metafora di una condizione che è al collasso da anni, non si ragiona più davvero di che cosa noi andiamo a insegnare ai ragazzi, non c'è una riflessione vera sul modello educativo la Ministro Carrozza prima di lasciare l'incarico aveva annunciato una consultazione non se ne è saputo più niente, ci ritroviamo a metà di luglio con una comunicazione che lascia essere fatti da tanti punti di vista, ad esempio c'è un refuso immagino sottosegretario quando lei fa riferimento agli 8 metri quadri per ogni alunno di cui dispongono i nostri studenti, 8 metri quadri moltiplicato per 20 fa 160 metri quadri lei mi trovi in au- un'aula in Italia che sia di 160 metri quadri e parliamo della realtà allora evidentemente questi refusi ci lasciano quantomeno molto preoccupati, per questo mi associo a chi come dire, immagina purtroppo l'ennesimo turno di lotta perché sull'apertura delle scuole, sulla messa in sicurezza, sul rinnovamento, l'adeguazione al quadro europeo, il ruolo unico immaginare una formazione intelligente, sulla qualità della didattica, sono anni che parliamo nel deserto senza che nessuno ci ascolti, se non per dipingerci in modo macchiettistico e corporativo per quello che non siamo è stato molto chiaro Natalini, reggi? No, beh, adesso qui siamo in una fase di proposta. Io sono
5: arrivato da tre mesi, non, 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 ho, non penso di aver partecipato ai tagli a cui faceva riferimento. Eh, però, li
6: avete fatti. Il dato in realtà è quello: nessuno fino ad oggi li ha modificati. Eh, no, in realtà Gli F-35 no. non li possiamo tagliare? Beh, mi perdoni, vabbè, mi perdoni. Allora, gli F-35 è contestuale? Allora, no, no, sì, eh, sì, sono sì, insieme. O vogliamo F30... una scuola sì, sì. di pace sì, sì, e, e aboliamo gli, otto, gli F-35 D'accordo. oppure pa- ragioniamo di chiacchiere Ma a parlare anche di però, gli F-35? Siamo insieme, ma vanno insieme. Siamo
5: in una fase di costruzione di una proposta a cui chiediamo a tutti di partecipare, non abbiamo ancora definita, eh, n- n- faccio fatica felici. anche a capire le opposizioni a una proposta che non è ancora definita, prima definiamola e poi per carità ci saranno anche pure le opposizioni, ma prima definiamola insieme, eh, mi sembra che il metodo eh, più aperto di così eh, è difficile. No? Allora intanto chiariamo alcune cose, alcune eh, diciamo questioni che sono state scritte da Repubblica per per esempio, tagli di un miliardo e mezzo, io personalmente non l'ho mai detto, no? eh, per cui sono state assolutamente, assolut- non si parla di tagli di un miliardo e mezzo, n- per carità. No? Eh, 8 metri quadri si intendono, eh, è, il, è il calcolo esatto, se noi consideriamo che ci sono circa mila edifici scolastici in Italia, sono 64 milioni di metri quadri diviso 8 milioni di studenti, fate, eh, io, io sono ingegnere, ma non serve essere ingegnere, sono 8 metri quadri da testa, sono compresi anche i corridoi i bagni, tutto quanto, è il calcolo che si fa normalmente, tenete presente no, che aspetta, no, non ci no, Perché dire. viene fuori un
6: edificio di due chilometri, mi perdoni, ma di che cosa se... parliamo? Abbiamo classi pollaio, l'ha se... detto lei prima. Allora,
5: se lei eh, non ci crede... Eh... Io ci lavoro. Allora, 64 <ride> milioni di metri quadri sono eh, la superficie occupata dalle scuole italiane complessivamente. Gli studenti in Italia sono 8 milioni, 64 milioni diviso 8 milioni fanno 8 metri quadri testa, è un valore medio, non sto no. dicendo che in ogni classe ci sono 8 metri quadri a testa, è diverso, non so se è chiaro.
6: Sì, è chiarissimo, okay. ma non corrisponde alla realtà. Vabbè, eh, Natalia, no, eh,
5: invece è proprio così, mi scusi, no, eh, adesso no, mi sono dedicato no. all'edilizia scolastica da tre mesi e mezzo e le assicuro che il dato è corretto, ma, ma non volevo, ma non volevo sì. parlare di questo.
6: 160
5: metri quadri no, aeree. Fermo,
1: Natali, basta, non ci incaponiamo su eh, questo. No, tema. ma eh, sono eh, da, finisca. Sono eh. stato amorosi, mi,
5: mi perdoni. Stiamo lavorando a un piano sull'edilizia scolastico poderoso, abbiamo Appena sbloccato circa un miliardo, un miliardo e novantaquattro milioni di euro sui primi interventi che stanno partendo e sono già partiti alcuni che hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza quantomeno le scuole e di renderle più decorose. Eh, guardi, no, reggi scusa oltre... se la interrompo, sì. questo è un tema Va così vabbè, importante, eh, ce...
1: lo approfondiremo tra però... poco perché, eh... no, 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 ma guardi, torniamo tra pochissimo tra sì. lei anche perché eh... le 36 però... ore sono decisive. Ecco, no, sulle 36 sì. ore, Aspetti, scusi, no, 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 la prego. Mi scusi, so, però, ma è importante sì. perché
5: sì. c'è un equivoco di fondo. Nessuno ha mai parlato di 36 ore di insegnamento. La, le ore di insegnamento rimangono costanti nella proposta. 18 ore di insegnamento per le secondarie, 22 per le primarie e 25 per l'infanzia non si modificano.
1: Sottosegretario, una parola di chiarezza su questo. Lei aveva cominciato a accennarla.
5: Sì, accennarla eh, dicendo che non stiamo parlando delle ore di insegnamento, che quelle rimangono costanti. Dicevo 18 ore per le secondarie, 22 per le primarie e 25 per le, per le scuole di infanzia. Però oltre a questo gli insegnanti fanno anche altre attività, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni che eh, nella nella proposta potrebbero rimanere appunto fatte a scuola o a casa dove eh, non non ci fossero garantiti gli spazi. Ma quello che eh, è da garantire invece, secondo me, è un'attività di formazione permanente, lo dicevo già prima, una formazione che deve essere obbligatoria per tutti. Quindi la scuola deve mettere in condizione l'insegnante di formarsi e gli insegnanti devono formarsi in maniera obbligatoria quindi dedicare settimanalmente eh, un tempo per la la, la formazione così come l'organizzazione della scuola eh, serve un contributo eh, di tutti Eh, gli insegnanti ci sono quelli magari più portati che eh, vengono magari eh, utilizzati e Coinvolti di più da parte del dirigente scolastico, eh, ma tutti quanti devono poter dare una mano, così come il progetto scolastico deve essere costruito da tutti. Ci sono poi le attività di recupero degli studenti. Ecco, questo eh, è un elemento, tutoring, questo è un punto importantissimo. Il tutoring, eh? Eh, il tutoring dei, dei tirocinanti, eh, la valorizzazione degli studenti bravi, cioè attività che. Sì, diciamo, incrementano Reggi, la disponibilità tor- del tempo a scuola dell'insegnante. Torno
1: subito da lei, Reggi, perché Aaron Vinci, lo studente che deve essere qui con noi nello studio e che in realtà è fuori da Saxarubra con un telefonino. Volevamo senti- sapere un po' alla luce delle cose che ha ascoltato, Aaron, se ti sei chiarito un po' le idee e soprattutto se ti sembra di essere parte di un percorso che si costruisce tutti assieme,
0: Aaron. Ah, eh, sì, sicuramente il sottosegretario ci ha fornito maggiori delucidazioni rispetto alle poche cose che erano trapelate rispetto, cioè negli, ultimi, negli ultimi giorni. E io direi che ho un po' fatica a sentirmi parte di questo... E di questo percorso per questa nuova, nuova legge sull'istruzione cioè di questo nuovo uh, fatto sulla scuola in quanto leggo le, le dichiarazioni di del sottosegretario eh, che dicono appunto che in pochi giorni eh, questa diventerà una legge delega eh, quindi personalmente mi sento un po' tagliato fuori dalla discussione in quanto rappresentante degli studenti a Roma comunque come studente in questo modo, allo stesso tempo, penso rispetto all'ultimo tema che è stato toccato del contratto per i sì. docenti. Mi domando, rispetto alla eh, discussione sugli orari o sul percorso di formazione, che comunque è fondamentale, vogliamo adeguare gli stipendi de, eh. di questi docenti agli standard guarda, europei? Guarda, Aaron, per... ti interrompo
1: e chiedo subito a Natalini: quanto guadagna? Che è qui accanto no, a me un no, insegnante certo. da quanti insegna e quanto guadagna? Solo questo, però, Natalini:
6: eh. Eh, 1320 euro netti mensili. E da quanti anni lavora? Lavoro dal 2002.
1: Massimo Di Menna, segretario generale Will Scuola, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Le sue primissime reazioni al piano della scuola, e le dichiarazioni del sottosegretario Reggi, non sono state molto benevole. Perché Di Menna? Ma sono state di
7: incredulità e di sgomento. Non è assolutamente ipotizzabile, così era apparsa la comunicazione del sottosegretario, di poter ipotizzare un'attività lavorativa sia di aumento di ore di insegnamento, sia di altre prestazioni, senza prevedere una retribuzione. Ora, chiariti questi aspetti, come ha fatto il sottosegretario, rimane fortemente il problema centrale. Gli insegnanti hanno il contratto bloccato ormai da cinque anni, cioè con retribuzioni medie, come veniva detto, 1.300 euro. Siamo circa 8.000 euro al di sotto della media dei paesi europei, con attività di ore di insegnamento che sono assolutamente della media europea. La legge il decreto di economico-finanziario, cioè il bilancio dello Stato, dove si prendono i soldi dei nostri stipendi, non hanno previsto incrementi di spesa per i prossimi cinque anni. La legge di stabilità può mettere dei soldi per l'anno 2015 e dovremo rinnovare il contratto almeno per il triennio 15 steggi di
1: attenzione. Eh. La
7: questione è semplice, se non ci sono risorse finanziarie in grado di affrontare il problema del riconoscimento professionale e anche del lavoro aggiuntivo delle prestazioni aggiuntive che normalmente si fanno che possono trovare una migliore regolamentazione si fanno,
1: si fanno delle parole, si fanno dei commenti. Ma Signor Di Menna, se si, si, si fermi è stato chiarissimo, il segretario generale della Will Scuola, in un minuto e mezzo Reggi e poi torneremo di nuovo con lei per parlare di edilizia scolastica, tema altrettanto importante. Lei ha proposto promesso barra incentivi per gli insegnanti bravi, quindi credo qualche soldo in più, però chi ce li spiega un po' Reggi?
5: Beh, Stavo dicendo, tutte queste diciamo, eh, attività che devono essere fatte all'interno della scuola per migliorare il progetto scolastico nella sua complessità eh, hanno bisogno di contributo degli insegnanti che eh, a questo punto devono essere valutati non soltanto sull'anzianità. Come avviene finora. Per questo è l'unico elemento di valutazione e di eh, incentivo, ma, sull'impegno, lei dice. ma anche sull'impegno aggiuntivo, e su questo gli avanzamenti di carriera gli incentivi economici devono essere proporzionali.
1: Ma chi no, sarà il preside a decidere chi premiare?
5: Beh, diciamo che anche, anche su questo. No, il preside, secondo me, si chiama dirigente, sì, scolastico, dirigente scolastico, deve assumere la sua responsabilità. Perché eh, se, in tutte le professioni il dirigente è quello che. Eh, diciamo valorizza e eh, mm. eh, valuta i propri collaboratori è chiaro che la, la scuola è una realtà più complessa mm. e quindi ci sono gli organi collegiali che mm. hanno un ruolo oggi
0: quelle...
1: posso chiederle di fermarsi un secondo sì. riprendiamo proprio da, da questo punto sì. tra pochissimo che è veramente importante
0: Radio Anch'io